0: Deus nunca perdeu o controle Ele levou o povo para o Egito Mas ele mesmo foi buscar Ele levou o povo para a Babilônia Mas ele mesmo foi buscar Deus ainda está no controle Não pensem que Deus perdeu o controle Não pensem que algumas coisas da terra Podem roubar o controle do céu Aleluia Glória a Deus Santo Deus de Israel Alguém pode ligar esse esse ar condicionado aqui pelo amor de Deus? O problema é que as coisas vão crescendo, as pessoas vão perdendo vão perdendo a função, vão perdendo o que elas têm que fazer. Vão perdendo as prioridades. Não perca as prioridades por causa do crescimento Aleluia Não perca as prioridades por causa do crescimento O crescimento ele tem que te fazer bem Não te fazer mal Aleluia Eu vou pregar, não vou falar nada agora não Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Amós. Amoço, capítulo 9... Amós capítulo 9 versículo 11 diz assim Naquele dia Tornarei a levantar a tenda de Davi que está caída Repararei os seus lugares quebrados Restaurarei as suas ruínas E edificarei como nos dias da antiguidade Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor que faz todas estas coisas. Diz o Senhor que faz todas estas coisas. Vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega. O que pisa uvas, o que lança semente. Os montes destilarão vinho novo e todos os outeiros se derreterão. Trarei de volta do exílio o meu povo, Israel. Redificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhe comerão o fruto plantalusei na própria terra, e não serão mais arrancados da terra em que lhe dei, diz o Senhor teu Deus. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus não perdeu o controle. Você perde o controle, mas Deus não. Deus não perdeu, Deus conhece todas as coisas. Diga para ele assim que está do seu lado, todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. Deus ainda continua na frente, mas só consegue ver ele na frente quem não quer quem não quer andar na frente de Deus. Só consegue entender que Deus está na frente Aqueles que não, conseguem, que não querem andar na frente de Deus Mas querem que Deus ande na frente Aleluia Louvado seja Deus Deus não perdeu o controle, querido A ideia de Deus sempre foi Que uma nação preparasse a próxima geração A ideia de Deus nunca foi ter que começar nada novo Toda vez que Deus precisa começar algo novo É porque a geração anterior não transferiu o legado Não transferiu a herança Não transferiu Estamos numa corrida de bastão Onde uma geração vai passando para outra geração o bastão E não ganha quem chega primeiro Ganha quem chega A promessa de Deus sempre foi para os pequenos rebanhos. Ele fala em Lucas 12, 32, ele diz, não temas o pequeno rebanho, porque aprove o Senhor lhe dá o reino. Não importa quantas ovelhas, na realidade você não deveria nem ter ovelhas, você deveria ter filhos. Lá na sua igreja você não deveria ter ovelhas. Amém? Porque para ovelha você dá pasto Mas para filho você deixa herança Na realidade você deveria gerar filhos Não gerar ovelhas Aleluia, Aleluia. A ideia de Deus Quando Deus fala Ó oh, pequeno rebanho Ele não está se referindo a uma denominação Não é aquela igreja que tem 20 membros Ou 30, não Ele está se referindo As pessoas que ainda não têm força Que ainda não entenderam algumas coisas E ele sempre diz, olha você que já entendeu um pouco mais Você que é forte, o que que torna você forte? Você se torna forte por aquilo que você entende Aleluia Por aquilo que você entende O entendimento é que gera força no seu espírito Gera força no seu espírito. Tudo que você não entende, você não desfruta. Eu queria falar um pouquinho nessa manhã, para que a gente entendesse algumas coisas. Essa manhã eu não queria falar só na sua alma, eu queria falar no seu espírito. Por isso eu preciso de toda a atenção do mundo, não se distraia com nada, com nada. Porque uma reunião como essa você pode receber no seu espírito um entendimento, que vai renovar a sua mente. E um homem com a mente renovada, a Bíblia diz que ele vai transformar a sua geração, não vai se conformar. O que é se conformar? É tomar a forma da forma. Se conformar é tomar a forma da forma. Se eu pego uma massa de pão e coloco numa forma redonda, o pão vai ficar redondo. A massa, ela vai tomar a forma da forma. Quando o Senhor diz não se conforme, Ele está dizendo não tome a forma da forma. Não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita. Até a vontade de Deus, ela tem processo. Ela é boa, agradável e perfeita. Tem gente que aceita Jesus, estuda, se torna um pastor, líder de ministério Está 20 anos na igreja, mas até hoje ainda está na boa vontade de Deus Não, que Deus, não te chamou para estar na boa Você tem que largar a boa e pegar a perfeita vontade de Deus Na boa vontade de Deus, você anda ainda na vontade permissiva de Deus tem muitas coisas que Deus permite, mas não era aquilo que Ele gostaria que acontecesse. Então, eu não posso estar só na boa vontade de Deus. Não se trata de largar o que é ruim e pegar o que é bom. Se trata de largar o que é bom e pegar o que é perfeito. Aleluia. Pegar o que é perfeito. Aleluia. Então, hoje nós vamos fazer o culto de trás para frente. Amém? Nós vamos começar pelo que é perfeito Depois a gente faz a oferta Diga para o irmão que está do seu lado Se você for embora, deixa a oferta aqui comigo que eu vou dar Você está proibido de ir embora se ofertar Diga para o irmão que está Não, você que diz, eu não vou dizer nada Você diz para ele, você está proibido de ir embora se ofertar Fala Se você tiver que ir embora, deixa o dinheiro aqui comigo que eu oferto e deixa já para nós dois, que se eu não tenho, eu já oferto com o Senhor. Aleluia. Depois nós vamos dar os recados, apresentar as pessoas. Mas hoje eu quero começar por aquilo que é perfeito, irmãos. Porque às vezes a gente gasta tanto tempo com o que é bom, com o que é agradável. E aí sobra pouco tempo para aquilo que é perfeito. Aleluia. Glória a Deus. É agradável falar, apresentar os irmãos. É agradável, eu quero mostrar os irmãos que escreveram livros, gravaram CDs. Eu quero mostrar os eventos que nós vamos ter aqui. Amém? Até a um novo modelo de mensagem agora em pendrive. Aqui tem 56 mensagens de paternidade e liderança. Amém? Cara... Há 16 anos atrás, Lapinha, eu passava a noite inteira na frente de um 3 em 1 passando de uma fita cassete para outra. Isso é injusto. Olha ali, o cassete. Eu comprava no camelô 12 fitas que vinha numa caixinha, 10 ou 12, não me lembro. Aí sentava na frente do 3 em 1, a pastora iria assim dizia: Vem dormir, amor. Eu digo: Não, amanhã eu vou pregar em tal lugar. Aí eu botava a filha do meu testemunho, Ou de uma pregação. Eu tinha quatro mensagens. Eu pregava sobre Pedro, sobre José, Davi e Jesus. Jesus tinha que estar no meio, né? E aí, se me chamasse para um culto de cinco dias, eu nunca aceitava convite para cinco dias, porque tinha quatro mensagens. Oh meu Deus, ele dizia, meu Deus o menino prega Quatro dias aqui não repetiu nada Só dias quatro Mas à medida que as coisas vão aumentando Irmãos, ele nunca vai dar recurso Mais do que visão o recurso sempre vai acompanhar a visão. À medida que o interesse foi aumentando, que a responsabilidade foi aumentada. Que a visão foi aumentada. Aleluia. Aí hoje eu vejo, eles pegam 56 mensagens minhas e colocam num pendrive. Levam cinco minutos para fazer isso em MP3. É injusto lá, pô é injusto, a gente ia com doze fita Dava uma na entrada Porque a primícia a gente sempre dava Não pense que esse aqui vocês vão ganhar A gente sempre dava a primícia Aí vendia duas, três Aí tinha sempre um irmão que dizia assim ó, Pastor, eu queria comprar, mas não tenho dinheiro agora Depois eu deposito para ti Não depositava, a maioria não depositava Mas a gente tinha tanta vontade de ver alguém ouvir a gente que a gente até, não irmão, fica à vontade, pega aí, irmão. Deus vai te dar vitória. Aleluia. Queridos, se você se responsabilizar por aquilo que Deus colocou nas suas mãos, onde eu estava viajando com o Pastor Josélio, a gente voltou de São Paulo de uma conferência e ele falou uma coisa que eu peguei, eu disse agora é meu. Tudo no reino de Deus Que é altamente valoroso É proporcionalmente perigoso Tudo no reino de Deus Que é altamente valoroso É proporcionalmente perigoso Tudo Por isso quanto maior o nível que você anda Maior é o nível de responsabilidade Que você precisa andar, amém? Por que que Deus permitiu Moisés feria a rocha no começo, mas não permitiu lá no final Porque no começo você está na boa vontade de Deus Na boa vontade de Deus Você até dá umas cabeçadas aqui, dá umas cabeçadas ali Fala umas coisas que depois nem você acredita mais É ou não é? Quem aqui já falou uma coisa e depois disse Ih cara, eu acho que estava errado Quem tem coragem de levantar a mão, irmão? Aí a gente tem sempre uma saída Desculpa, eu falei sem pensar Ainda bem que você não pensou que você tivesse pensado e tinha acabado com tudo. Então Moisés estava na boa vontade de Deus, na boa vontade de Deus, você fere a rocha, né? Mas lá, quando a Bíblia diz que Moisés agora falava com Deus face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Querido, quando você fala com Deus face a face, você não pode mais pisar na bola. Você tem que andar no mesmo nível de unção É o mesmo nível de responsabilidade Que você precisa andar Aleluia Quando você era menino Você pensava como menino Agia como menino Agora não Aleluia Deus quer levar você para lugares altos Em lugares altos os ventos são fortes As responsabilidades são maiores Aleluia é como um avião. O avião primeiro anda, depois corre, depois voa. Quando você está na boa vontade de Deus, você está andando. Depois você entra na agradável vontade de Deus, você está correndo, já está na pista. Mas a perfeita vontade de Deus, você está voando. Você já viu algum avião com retrovisor? Hum... Porque depois que levantou o voo, meu filho, ninguém olha mais para trás, não. Acabou. Sigo para o alvo, deixando as coisas que ficaram para trás. E avançando para aquelas que estão diante de mim. Aleluia. Aleluia. Você prossegue para o alvo. É você e Deus agora. Quer um conselho? Já levantou o voo? Põe no automático. E descansa, velho. Descansa porque você não pode fazer mais nada. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Por isso que avião quando bate, só cai uma vez. Só bate uma vez. E acabou. Por isso cara, pense bem onde você está entrando Você está entrando em lugares altos Se você está comprometido com a verdade Com a revelação que Deus plantou em você Se você tem uma verdade para transformar uma geração Eu vou te falar, não tenha medo, não comprometa Não dilua essa verdade Não dilua essa verdade Porque o teu Deus está contigo o teu Deus está contigo nessa verdade, Deus ele se move no meio da verdade. O que não for verdade tem prazo de validade, agora a verdade é eterna querido, se você não se move na verdade, você vai ter prazo de validade. Agora se você move na verdade Você vai viver a eternidade E o que você fez Se você não concluiu Alguém que vem depois vai fazer E se não concluiu Alguém que vem depois vai fazer Por isso hoje você está com uma Bíblia na mão Porque sempre teve homens Que comprometeram-se com a verdade Sempre teve homens Que só se comprometeram Com aquilo que começou lá na eternidade Lá em Deus Efésios 1,4 Começou lá em Deus Oh meu Deus, tem roda agora? Tem roda, mano! Olha aí! Zequinha! E botaram rodinha, você viu que legal? Dá de skate. Ah, vocês estão com medo, né? Eu não tenho medo porque eu já deixei substituto, irmão. Tá aí, ó. Glória a Deus. Queridos, bom demais estar aqui nessa manhã, amém? Bom demais, muito feliz de poder servi-los na mesa do Senhor. Só quem conhece o coração dos pastores é Deus, sua esposa e seu travesseiro, você sabe disso. Nós não queremos nada seu, não queremos seu dinheiro, não queremos seu ministério, nós não queremos que você beije no nosso anel e nos chame de apóstolo. Ainda bem que isso não acontece no Brasil, né? Nós Nós não queremos Nada assim, nós não queremos As suas ovelhas Até porque cuidar do filho dos outros Incomoda Porque você tem que amar E não pode bater, porque não é seu Então você gostou dessa né então se eu fosse vo você devolvia os filhos que você pegou dos outros <risos> não dá né irmão não dá mais, eu sei que não dá todos os filhos vão achar seus pais Às vezes a gente nasce numa casa e vai pra outra porque? porque seu pai não estava ali estava ali seu líder, seu pastor, mas não era seu pai amém? Isso acontece, isso não é normal Amém? Não me olhe com essa cara de raiva Por favor Nós estamos fazendo amizade agora, Peraí, aí Amém? Então querido, saia da boa vontade de Deus Não fica lá Lá você vai ter uma boa igreja Aqui você vai ter um grande ministério Aqui você vai ser conhecido na terra Tudo pode acontecer muito bom Porque essa é a boa vontade de Deus então, às vezes, tudo isso acontece e você para aqui. Você diz: Olha, Deus agora está me usando. Agora eu já passei de mil membros. Agora eu já estou na televisão. Agora estou conhecido. Está tudo bem. Só que tem a agradável e a perfeita vontade de Deus. Hum? Aqui na boa vontade de Deus, você está vendo Jesus morrer na cruz. Está dizendo: Aleluia, Ele morreu por mim. Glória a Deus. Só que na perfeita vontade de Deus Você está morrendo por alguém Aqui você não assiste Jesus morrer Aqui você morre junto com Ele É crucificado com Cristo Aqui já não é mais você que vive É Cristo que agora vive através de você Aleluia Aqui você é preso na cruz Pregado na cruz Aleluia Agora eu pergunto para você Alguém consegue se crucificar sozinho? Hã? Consegue? Por isso que você está aqui. Eu vou ser o teu carrasco nessa manhã. Ninguém consegue se pregar sozinho. Todos nós precisamos de um carrasco, amém? E como diz o amigo Roberto Carlos: esse cara sou eu. O nosso trabalho aqui é crucificá-los com Cristo. Não trazer cargas de regras para você Não trazer cargas denominacionais para você Ó, oh, Aqui é assim, se, se quiser andar conosco é assim, não Mas estabelecer princípios que vão mudar a sua vida e a nossa vida Aleluia Esse é o nosso trabalho Quero mandar um beijo para o pessoal que está nos assistindo lá nos Estados Unidos O Rafael nos ligou hoje de manhã Ontem de manhã e disse, oh, estamos aqui assistindo Pessoal aí também de Estocolmo Paulo de Estocolmo, o Dennis da Suécia, o Marciano de Madrid, que Deus abençoe, estão todos ligados com a gente, amém? Que Deus abençoe o pessoal do Nordeste também, Deus abençoe todos que estão ligados conosco, amém? Fique com a sua Bíblia aberta aí em Amós, capítulo 9, versículo 11, vamos caminhar um pouquinho aí dentro, Esse café de pastores acontece sempre no primeiro sábado do mês Onde a gente reúne as igrejas que caminham conosco Os filhos na fé Os filhos que estão recebendo paternidade De outras cidades, de outros estados Até mesmo pela internet de outros países Que a gente vai pelo menos uma, duas vezes por ano nesses lugares é, Ou então eles vêm aqui, né? No caso do Nai e da Júlia E... O nosso objetivo, querido, não é mandar em ninguém Não é governar ninguém não temos, uma nova, não temos uma visão estratégica Uma estratégia de crescimento de igreja Esse não é o nosso objetivo O nosso objetivo não é esse Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus Então deixa a sua Bíblia aberta em Amós, capítulo 9, versículo 11 Sabe o que eu aprendo aqui? Precisa preciso da sua atenção de presente. Eu aprendo aqui o que? Que Deus quer restaurar. Restaurar uma tenda. Irmãos, ao longo da história, se você for analisar, sempre Deus criou ambientes para estar com o um homem. Deus criou o um jardim, colocou Adão e Eva lá. É um lugar que Deus. Se encontrava com o homem todos os dias no crepúsculo Deus vinha e conversava com Adão Depois então Adão pecou Você conhece a história e eu conheço Você percebe que Adão não perdeu a Deus Ele perdeu o ambiente Porque Deus continuou falando com ele Deus se manifestou para os filhos dele Para Caim, para Abel Inclusive eles sacrificavam para Deus mas ele perdeu aquele ambiente Diga comigo, o ambiente O ambiente, querido, está da presença de Deus É diferente da unção de Deus A unção É uma habilidade que Deus dá para você Então quando eu estou na unção Eu me movo de uma forma Mas quando eu estou no ambiente de glória Eu me movo de outra forma A unção é quando Deus vem e Deus é Deus através de você. Quando Deus é Deus através de você. Porque a unção é uma habilidade. Deus dá uma habilidade para você. Você põe a mão nas pessoas. Você as cura em nome de Jesus. Você libera a unção para elas. Então a gente diz, oh, o culto hoje estava tá ungido. O pastor orou, aconteceu o pastor profetizou, o pastor revelou, isso é bom, e por muito tempo eu orei pela unção, eu não me lembro de quantas vezes eu entrei num quarto e chorava, hora após hora, dizendo Deus me dá unção, me dá unção, e aí eu descobri que uns são, outros não são, E eu orava e dizia, Deus me usa, se o Senhor me usar, eu vou, eu, eu vou ser usado, claro, se o Senhor me usar, eu vou ser usado E eu vou fazer a tua obra Porque querido, ninguém consegue fazer a obra perfeita para Deus sem a unção A unção, ela habilita você Ela torna as coisas mais claras no seu espírito Ela deixa você mais sensível para fazer as coisas para Deus você fica mais vulnerável às coisas do céu A unção é essa habilidade que tem o poder De levar você para o um lugar mais alto E eu orava e dizia, Deus me dá unção, me dá unção Eu não me lembro quantas vezes eu orei e dizia, Deus eu quero ser usado por Ti, eu quero ser usado por Ti E Deus dizia assim, você não precisa orar para eu te usar você precisa orar para você não me usar, porque eu vou te usar se você estiver comigo. Mas você precisa entender uma coisa é você me é você me possuir, outra coisa é eu possuir você. Uma coisa é você me ter, outra coisa é eu ter você, ter a sua vontade. E aí Deus começou a esclarecer, inclusive usou pessoas para isso. E me deixaram Que me deixaram em parafuso Porque eu orava pela unção e, e Deus vinha com tanta força E vem até hoje Porque Ele é Deus Nós somos lenhas secas no altar queimando E eu tenho descoberto que Deus não me chamou Para pregar, Ele me chamou para queimar quando eu prego, eu, eu, eu atraio pessoas, mas quando eu queimo, eu atraio libertadores. A sarsa ardente, ela não falou primeiro, primeiro ela queimou. E a Bíblia diz que Deus falou pelo meio dela, porque Deus sempre fala pelo meio do fogo, pelo meio daqueles que estão queimando, amém, querido? Deus fala através de muitas formas, mas uma pessoa que não está queimando, ela só tem informações acerca de Deus Você não pode deitar Deus numa mesa e querer estudá-lo Você não pode fazer a anatomia de Deus Você tem que conviver com Ele, aleluia Você tem que conviver com Deus Você não pode só estudar, senão você só vai ter informações acerca de Deus Você vai saber tudo sobre Deus, sobre Ele, mas não vai conhecê-lo e nós corremos o risco de trabalhar para Deus Uma vida inteira sem conhecê-lo Sem viver com ele Sem ter intimidade com ele Aleluia Glória a Deus Então eu orava Deus Me dá unção, me dá unção E Deus dizia, para de pedir unção E aí eu descobri a diferença Da unção e da glória A unção é Deus vindo E sendo Deus através de você A glória é Deus sendo Deus sem você A glória é o um ambiente A unção, é, ela leva você para cima A glória não, é o céu que desce A glória é o céu que desce Lembra de uma musiquinha que a gente cantava antigamente? Não sei se o céu subiu Se a terra subiu ou se o céu desceu Não lembra dessa música? É mais ou menos isso Essa é a diferença da unção e da glória A unção leva você para cima Mas a glória traz o céu para baixo e é exatamente o que Deus quer, é exatamente, a oração que Jesus me ensinou, qual foi? Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, porque se só eu subo, se só o pregador sobe, só eu descubro a vontade de Deus, e depois eu tenho que vir aqui, e tentar inculcar na cabeça das pessoas a vontade de Deus, mas quando a glória vem, acontece o que Jeremias profetizou no capítulo 31 Todos me conhecerão, desde o maior até o um menor Aleluia. Aleluia Deus sempre criou ambientes para estar com o um homem, querido Sempre foi Deus que criou Ele criou o jardim, a arca de Noé Foi Noé que construiu, mas foi Deus que desenhou e deu para ele o modelo o ambiente que Deus se move, é Ele que cria. Aleluia. Depois então Ele fez o tabernáculo. Mas é interessante que... Shhh. Eu estou achando muita distração aqui dentro. Muita distração. Esse não é um ambiente de glória. Por favor, ninguém se levante agora. Ninguém converse agora. Se precisar conversar, vá para a rua. Não atrapalhe o ambiente que Deus quer se mover. Fique aqui comigo. Se alguém mandar conversar perto de você, manda aquela a boca. aquela cala a boca, irmão. Nós queremos a glória, mas nós não temos interesse nela. Nós queremos a glória, mas nós não temos tempo para ela Nós queremos a glória, mas nós não criamos o um lugar para ela Porque assim vive o um mundo distraído Marta, 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 você está ocupada com tantas coisas O seu CD sem a glória não interessa O seu livro sem a glória não interessa seu ministério sem glória não interessa, nada sem glória interessa para Deus. Por isso, o ambiente da glória, nós precisamos criar esse ambiente. E sabe o que me chama a atenção? Porque sempre foi Deus que criou o ambiente, até Deus achar um cara que entendeu. Chamado Davi Você percebe que Deus criou o jardim A arca, o tabernáculo O templo Mas o que Deus quer restaurar Não foi, ele, não foi o que ele criou para estar com o homem Foi o que um homem criou Para estar com ele Veja O que Deus quer restaurar É o lugar Que Davi fez Para estar com ele o um ambiente de Davi construiu para estar com ele Esse é o lugar que Deus quer restaurar Deus faz as coisas para estar com você Até você entender o que ele quer Irmãos, nunca foi a ideia de Deus Um homem pregando aqui em cima e todo mundo aí embaixo Essa não é a ideia original de Deus Fizemos isso hoje Porque estamos no modelo de transição até que todos reconheçam que Ele é Deus Nunca foi a ideia de Deus A ideia original de Deus sempre foi Que o sacerdócio fosse de todos os santos A ideia original, original eu não estou falando de religião eu estou falando da ideia original Porque a religião só leva você até Gênesis No princípio criou Deus os céus e a terra só que a Bíblia começa em Gênesis, mas a vida não começa em Gênesis. Efésios 1,4, a Bíblia diz que Ele te elegeu nele, antes da fundação do mundo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle, em amor. Deus te formou do pó da terra, mas não te criou ali. Ele já tinha te criado nele. Por isso a sua origem não é a terra, por isso que você vai ter que voltar... A sua origem Aleluia Por isso que as pessoas servem o diabo aqui ó, Mas nunca servirão no espírito O inferno Quem está no inferno nunca vai adorar o diabo Porque é o espírito só que vai As pessoas servem Satanás porque não conhecem a Deus No seu espírito O espírito é o um recôndito particular de Deus Uf, Foi Deus que soprou ali o inferno não é ruim porque tem demônio Porque demônio tem aqui também O inferno é ruim porque Deus nunca vai estar lá E sabe que você tem uma coisa que é de Deus E você não vai poder adorá-lo Eu me lembro quando eu vendia drogas Ficava numa esquina com drogas na mão vendendo E cantando o hino da igreja Com a cabeça doida Tinha fumado pedra Tirado cocaína, mas aqui dentro, no espírito, eu cantava, porque ele vive, posso crer no amanhã. E os caras diziam, cara, mas isso não é música de crente? Eu digo, é, eu sou crente. Se você é crente, está amarrado, está amarrado não, isso é o que eu estou falando, eles não sabem essa linguagem. Tá, Deus me livre, cruz credo, temos que fazer o sinal da cruz. Cara, para, não fala isso, é pecado Eu dizia para eles uma coisa que eu não entendia, Mas hoje eu entendo Eu dizia, o diabo pode ter a minha mente Mas nunca terá meu espírito Porque aqui dentro eu sei que ele vive E um dia eu vou mudar de vida Uma pessoa quando cai endemoniada Ela perde os sentidos Ela levanta, ai o que houve? O que aconteceu? Ela não sabe mesmo mas uma pessoa cheia do Espírito, ela não perde o sentido Ela renova a sua mente Ela renova a sua mente Por isso a adoração não pode começar aqui Ela tem que começar aqui ah, A adoração não começa na alma ah, Hoje eu não estou com vontade de adorar Eu não adoro porque eu tenho vontade Eu adoro porque eu tenho fome Eu tenho sede de estar com Deus Então eu adoro Davi entendeu isso, quando todos matavam boi, Davi dizia: Seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde, suba as minhas orações como incenso suave. Quando todo mundo acendia incenso no tabernáculo, Davi dizia: Suba as minhas orações como incenso suave As tuas narinas. Ele entendeu o que Deus queria. Quando Deus acha alguém que entende o que é isso, irmãos A concepção de adoração muda Você deixa de ser um pedinte Você passa a ser um intercessor Você não quer mais ser o pastor de uma igreja Você quer ser o adorador Você não quer ser só mais o líder ali Você não quer nada para você Quem diz é meu, é as crianças, não é os adultos Quem diz é meu, é meu, é tudo meu É as crianças, não é os adultos Sabe o que as crianças dizem? É meu E ela diz o que é meu Até o que não é dela Ela entra numa loja Pega e é meu, é meu Gálatas 4 diz que se o herdeiro For menino De nada ele difere do escravo Ainda que ele seja senhor de tudo Então eu não posso ser um herdeiro menino Eu tenho que saber O que meu Deus deixou para mim Senão eu vou passar a vida inteira Sabe o que vai acontecer se eu não entender? <risos> Sabe o que vai acontecer? Se eu não entender? Eu vou passar a vida inteira dentro da igreja Fazendo campanhas para ganhar coisas de Deus Porque eu não entendi que eu sou herdeiro Eu não entendi que Deus deixou um legado para mim E por que, que eu não entendi? A religião me leva até Gênesis do princípio criou Deus, mas o reino não a religião diz que você tem que pedir. Ah, mas a Bíblia diz que você tem que pedir, pedir e dar-se-vos a... Irmãos, deixa esses versículos para aqueles que ainda estão ferindo a rocha. Você, pastorzão, você não fere mais a rocha, cara. Você já cresceu, você já saiu da boa vontade de Deus, você entrou na perfeita vontade de Deus. Aleluia! Você entrou na perfeita vontade de Deus. Na perfeita. E quando você está na perfeita vontade de Deus, você não pode mais ferir a rocha. Você não vai mais dar aguinha ungida na igreja, irmão. Lencinho ungido, paninho ungido. Que isso? Acorda, Brasil. Você ainda está ferido a rocha há 20 anos. Quando Ele quer falar com você, face a face. Como qualquer um fala com o seu amigo. Quando Ele quer se manifestar para você Quando Ele quer dizer coisas lindas para você Aleluia Aleluia A vida inteira, irmãos Nós estamos na igreja tentando baixar Deus Escute Davi entendeu Nunca foi a ideia de Deus Que o pregador só entendesse Venha porque eu vou orar E você vai ser curado Não, a ideia não é essa A originalidade do reino não é essa A, a, a religião ensina você a pedir oh, Pede que Deus dá O reino não, o reino diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais Do que pedimos e do que pensamos Segundo o seu poder Que opera em nós O reino leva você em lugares Que a religião não leva Tenta isso, querido A minha luta hoje É fazer com que as pessoas entendam e desfrutem do reino Por isso a minha vida é pregar o reino de Deus Manifestar o corpo de Cristo Estabelecer o governo do Espírito E exercer paternidade nesta geração e na próxima Chori clamando o lobo chori lá. escute eu até tinha outra coisa para falar nós vimos falando disso ontem no avião mas eu não consigo entrar em outro assunto eu tenho que pregar a mesma coisa eu estou há um mês pregando sobre isso até que ative algumas pessoas e elas entendam o que Deus quer fazer aleluia eu não tenho que pregar uma mensagem nova Porque você precisa de um CD novo Não Nós temos que falar a mesma coisa O nosso Jesus pregou uma mensagem só Arrependei-vos porque está próximo o reino Ele não pregou cristianismo Ele pregou reino de Deus O cristianismo o objetivo é levar você ao reino de Deus Aleluia Glória claro, Seja dada ao cordeiro Quantos aqui tem uma palavra de promessa? Quantos aqui já ouviram, irmão? Você, você já ouviu? Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer. Quem já ouviu? Eu já ouvi, eu ouço todo dia. Quem aqui, irmãos? Tem chorado e orado diante do altar do Senhor? Levante a mão. Você tem chorado, se quebrantado, dizendo: Deus muda isso, muda aquilo. Tem ou não tem? Existe uma mulher na Bíblia chamada Ana. Essa mulher chorou tanto, desesperou tanto na frente de um altar irmãos Ao ponto do sacerdote a tê-la como embriagada O sacerdote olhou para Ana e disse Mulher você está embriagada, não, não te detém o vinho Não te dê o vinho Ela disse, a tua serva não está embriagada Eu só queria um filho Meu Deus, eu só queria um filho e tem uma coisa, eu não queria um filho para mim, eu queria para dar para o Senhor. Eu não quero uma ovelha para dizer que eu tenho mil membros, eu só quero filhos para dar para o Senhor. Eu quero, não quero filhos para mim, eu quero para dar para Deus. Eu quero para dar eles para o altar, eu quero para dar eles para a próxima geração. Eu, meus filhos, vão ser aqueles que vão ouvir Deus falar. <risos> A diferença de Ana e Raquel É que Ana queria um filho Para competir com a irmã Lia Em Gênesis 30, Ana disse Dá-me um filho, Jacó, senão eu morro Porque eu não aguento mais ver a minha irmã Tendo filhos e eu não Raquel representa aquela igreja Que quer crescer, custe o que custar Ela quer filho Porque ela não suporta ver os outros crescer E ela não Tem gente, irmão, que suporta Ver você comer pão torrado mas não suporta ver você comer picanha. Então, quando você comia ponto torrado, as pessoas diziam, Olha, é um homem de Deus. Agora você está comendo picanha? Não, já desviou. Não, você pode comer picanha e não desviar. <risos> Aleluia, porque essa é a vontade de Deus que você tenha para dar para muitos, que a sua mesa seja grande e todos possam comer na sua mesa. <risos> Mas tem gente que não suporta. Então quando você come ponto honrado, suporta, porque ponto honrado, ponto honrado tudo bem. Mas picanha não, por que, que ele come picanha e eu não? E aí tem igrejas que são como Raquel, elas querem crescer. Então elas vão para Jacó e dizem, oh, faz, me dá filho, senão eu morro. Eu morro porque eu não aguento mais ver minha irmã tendo filhos. Deita aqui com a minha serva. E foi exatamente assim que Raquel morreu. Dando filhos Porque uma igreja que quer filhos só para competir com as outras Ela vai morrer gerando E o pior, ainda vai querer amaldiçoar os filhos Benoni O pai pulou e disse, Benone, não É Benjamin Se você não deu conta de gerar Não amaldiçoou não Se você não deu conta de gerar Não amaldiçoou não não, esse aqui é rebelde, não é rebelde não, é Benjamin. Esse aqui é, é essa aqui é um mal acabado, não é mal acabado não, é Benjamin, cara. É? Mas olha o bando de Davi. Olha pro bando de Davi. Eu vou, eu vou contar o meu bando aqui Rebelde Rebelíssimo rebe, Rebelde Rebelde Você ainda não ganhou esse título, mas vai chegar lá Sabe o que as pessoas estão falando de mim aí no Brasil? Tudo quanto é rebelde bate lá no Luiz Hermínio Deixa eu contar uma coisa para você Nem sempre o rebelde é o que sai, às vezes é o que fica Deixa eu falar por quê Deixa eu falar por quê Davi teve que sair de Saul Agora sai de Saul e não fica batendo nele não Deixa que ele se mata sozinho Você não tem o direito de tocar em Saul, tá? Saúl morre pela própria espada Se você quer sair de algum lugar e ir para outro Fica à vontade, vai, você tem direitos Agora não toca em Saúl Não toca nele Você não tem direito Sabe o que você tem que fazer? Tem alguém da casa de Saúl para que eu possa abençoar? Tem alguém da casa de Saúl para que eu possa sentar na minha mesa? Aliás disseram: tem o meu fibosete, ele é todo tortinho. Traz ele aqui para a minha mesa. Bota o tortinho aqui. E eu vou falar uma coisa para você. No café de pastor, irmão, às vezes me dá uma crise, às vezes eu entro em crise. Você viu que hoje no começo eu estava meio em crise, vocês perceberam? Sabe por quê? Porque o olho daqui eu vejo só tortinho. Eu vejo um monte de tordinho eu digo, meu Deus, aquele tordinho ali, tem outro tordinho lá, meu Deus, tem outro tordinho ali, Jesus, eu vou apanhar mais ainda semana que vem. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a mesa do rei é grande, irmão. A mesa é grande. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para os desamparados, tem lugar para os rebeldes. Fa é. Pastor Ulisses lembrou bem aqui. O defeito de meu fiboseto era no pé. E quando você está na mesa do rei, o pé fica debaixo da mesa não aparece. A mesa do rei tampa tudo. O que é que torna você diferente? Por que, é que você se acha diferente? Davi entendeu uma coisa que ninguém entendeu. No Velho Testamento, ninguém entendeu o que Davi entendeu. No Salmo 144, verso 1, Davi diz assim Bendito seja o nosso Senhor e Deus Que adestra as minhas mãos para a peleja E os meus dedos para a guerra Davi, ele guerreava com uma espada Mas ele, ele não vencia as guerras ali Ele disse, Deus adestra as minhas mãos para a peleja Mas adestra também os meus dedos para a guerra. Onde é que Davi vencia a guerra? Quando Davi saía para uma guerra, ele já tinha vencido ela na harpa. Por isso, quando Saúl indemoiava, dizia, chama o menino. Chama aquele menino, chama. Aquele menino que toca e os demônios vão embora. E aí Davi começava a tocar. O Senhor... É meu pastor E nada me faltará E Saúl dizia oh, Vou dizer uma coisa para você, cara Quando você entende algumas coisas Davi dizia, Deus adesta minhas mãos para peleja Mas os meus dedos para a guerra os meus dedos para a guerra sabe onde é que Davi vencia? ele vencia na harpa, quando ele pegava a harpa aleluia, Davi não foi rei quando sentou no trono Davi já era rei, lá atrás das ovelhas do seu pai, ele não se tornou rei quando sentou no trono ele se tornou rei quando Deus olhou do céu e disse, é ele é ele, é ele é ele, Deus está olhando para você aqui nessa manhã querido Deus precisa de achar a não alguém levante a mão e me ajude a adorá-lo me ajude a adorá-lo me ajude, me ajude se renda o Jesus Cristo se renda se renda o rei
1: dos reis
0: que ele a mandará lá baixou e ela mandará lá 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 oh Glória dada ao nome do Cordeiro Ao leão da tribo de Judá Glória seja dada ao Cordeiro Ao leão da tribo de Judá Sabe por que Deus quer restaurar a nossa adoração? A nossa adoração virou muito artística, irmãos Ela perdeu o profético Ela perdeu o profético Deus quer restaurar a tenda Escute Êxodo 19 Deus chega e diz para Moisés, está todo mundo ao redor do monte Deus diz Moisés Fala para o povo se preparar porque no terceiro dia Eu vou Descer Moisés se senta Com o povo de diz gente vamos nos preparar, porque Deus vai descer, e o povo diz, pode dizer para Deus descer, e aí no, versículo, no capítulo 20, versículo 18, a Bíblia diz que quando Deus desce, o monte começa a tremer, e começa a fumegar, e o clangor das buzinas, e os trovões, você imagina Deus descendo no monte, irmão? pensa que negócio doido, que efeito sobrenatural, a natureza entrou... Aí o povo começou a olhar aquilo e desesperou E saiu correndo E Moisés ficou numa situação difícil Porque ele ficou entre Deus e o povo Entre o alpendre e o altar Exatamente onde Deus mandou os sacerdotes chorarem em Joel 2,17 Deus diz, chorem sacerdotes Entre o alpendre e o altar e diga Poupa teu povo, Senhor Poupa teu povo Moisés Começou a dizer, Deus calma, eu vou convencê-los e, e, e Moisés disse, gente Deus quer ficar com a gente E o povo disse, não fale tu Não fale Deus conosco, para que não morramos Fale tu Moisés E ouviremos O povo rejeitou a Deus, e até hoje Nós preferimos que alguém fale De Deus para nós Porque sabe o que acontece Quando Deus fala com você Você morre Quando Deus fala que essa voz Vem aqui de dentro você não quer mais nada da terra, cara, nada. Show que ela mandou lolo lobia shoriala. Sinta ele falar com você nessa manhã. E ela mandou. Não espere avivamento de fora. Avivamento vem de dentro. Quem crê em mim? água viva, fluirão fluirão, fluirão do seu interior fluirão não, não decola já, senta aí você está esperando um avivamento de fora, quando o avivamento vem de dentro, você tem que ir para o seu quarto tirar o lacre, cara escute Ana chorou não chorou? Ana chorou diante do altar. Cadê a pastora Rose? Eu vi ela aqui. Vem cá, Rose. Você vai ser a Ana agora. Hum, minha Aninha. Ana chorou diante do altar. Então chora aqui diante do altar. Fica de pé. Isso. Aí o sacerdote vem. Eu não sou ele, não, tá amarrado. O sacerdote vem e diz para ela: Mulher, você tá doida está embriagado, para que tudo isso, essa meninice, calma, a gente tem regra, a gente tem, tem que ter disciplina, você parece uma doida, só embriagada, calma que a gente tem horário para terminar, a gente vai terminar certinho no horário, Hum? a gente tem a liturgia, você não pode chorar agora, agora não é hora de chorar, chorar é no final, quando eu chamo todo mundo para frente, cara, viu o que Deus fez com a gente aqui hoje, deixou nós tudo doido, aí Ana está chorando, dizendo: oh, ô Ana, se liga, você não pode fazer isso aqui, aqui é o templo do Senhor, a casa de Deus, então o sacerdote, ela diz, eu não estou embriagada, eu não estou, eu estou. Eu só queria um filho. E aquele sacerdote, mesmo mesmo desviado, ele diz para ela: Então seja feita, seja feito conforme está no teu coração. Aí Ana se levanta dali de Siló e aí a Bíblia diz que Ana vai para sua casa e quando chega lá na sua casa ela se deita com Eucana seu marido. E aí pode beijar à vontade que é marido mesmo. Escuta, ela se deita com Elcana, seu marido, e ela concebe. Escute, quantos de vocês têm uma palavra de um sacerdote que diz: Deus vai fazer? Quantos de vocês estão chorando diante do altar e gritando? Mas se você não ir para casa e não deitar com ele, se você não tocar, não deixar o noivo tocar em você? Não adianta você ter uma, um grande ministro Quantos membros você tem Não é isso que empolga Deus, cara Não é isso que chama a atenção de... Oh meu Deus, me ajuda Você pode ter teologia Você pode ter seminário Você pode ter um, ser um arauto você pode ter uma voz linda Ter um ministério lindo Cheio de gente Mas se você não Não, não ir para casa Não deitar com ele numa intimidade Você não vai gerar o que, recebe, o que recebeu de promessa Você só vai ter promessa Por isso não ande por promessa Ande por intimidade Você tem promessa? Tem Então agora vai para casa E se deita com ele Se deita com ele E fica lá Deixa ele colocar vida em você deixará o homem a sua casa e se unirá à sua esposa, aí Paulo para e diz em Efésios 5,31 uau, grande é esse mistério mas eu me refiro a Cristo e à igreja quando aquele povo não entendeu obrigado pastor quando aquele povo não entendeu chá quando aquele povo não entendeu o que ele queria, saiu correndo e escolheu Moisés. Disse: Fale tu, Moisés, e ouviremos. E até hoje a gente espera que alguém fale para a gente no lugar dele. Você tem uma igreja, você tem um grande ministério, você tem teologia, mas você não tem o toque dele. E aí, como você não tem intimidade? Você precisa ficar dando coisas na igreja. Aí você diz, ó, oh, leva isso para casa. E aí o povo leva, porque o povo não tem culpa, a culpa é sua. O povo quer Deus. Eles estão com fome de Deus. E se você disser para eles que eles têm que plantar bananeira, eles vão plantar bananeira, cara. Eles estão com fome. Se você disser para ele, olha, essa água é lá do Jordão. Se você beber. Você vai falar em língua estranha Eles vão beber um balde por dia Romanos capítulo 1 versículo 19 diz assim Dos céus se manifesta a ira de Deus Pelos filhos da impiedade Porque detém a verdade pela prática da injustiça Sabe, sabe com que Deus está irado? Deus não ficou irado com os leprosos Jesus não brigou com leprosos quando ele chegou Jesus não brigou com prostitutas. A, a guerra de Jesus era contra os sacerdotes, os opressores, que colocavam pessoas para comer debaixo da sua mesa. Verdadeiros adones bezeques, como diz a Bíblia em Juízes, capítulo 1. Líderes que colocam pessoas para comer debaixo da mesa. Quer comer? Fica aí. As migalhas que caíram do meu prato, você vai comer? Não, cara. Essa geração não vai viver debaixo da mesa de ninguém. E por isso a gente entra em guerra. Guerras sobrenaturais, perseguições. E o que nós fazemos? Nada, ficamos em silêncio. Porque se ele vive, como eu creio que vive, eu posso crer numa manhã. Fique em silêncio. Senta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés Não faça nada Não se defenda Não se justifique Aleluia Eu não estou cavando um poço novo Eu estou desentulhando os poços que meu pai construiu Os poços que Abraão construiu A Bíblia diz que os Abraão construiu Abimeleque ia lá e fechava os poços Isaac Tirava o entulho, no outro dia Eles iam lá e entulhavam Aí Isaac não ficava ali, ia para o outro Aí chegou um tempo que eles procuraram Isaac e disseram, queremos fazer uma aliança Contigo, porque temos convicção Que Deus está contigo Quer um conselho de amigo, não brigue com ninguém Apenas desentule os poços Ah, estou entulhando, vai para outro Vai para outra, vai para outra. Uma hora as pessoas vão olhar e vão dizer assim: Temos visto que o Senhor é contigo, temos visto que Deus é contigo. O nosso trabalho é desentulhar poços na África, na Índia, na Europa, no Nordeste desentulhar os poços que a religião entulhou com dogmas, com liturgias, com opressões. Éticas criadas por pastores que nem estão na Bíblia, éticas pastorais que não cabem no reino de Deus, pessoas que pensam que mandam na cidade porque tem a maior igreja. Quem manda nisso tudo aqui é o meu Jesus, cara. Ninguém é dono de nada aqui Quando você morrer Se você levar sorte Vão ainda colocar uma meia nos seus pés A única coisa que você vai levar dessa terra É o legado que você deixou para os seus filhos As pessoas que você ativou e destravou hum, Por isso nós estamos abrindo céu sobre essa geração Estamos como Estevão Levando pedradas para que meninos como Tiago, como Mateus, como Ageu, como Rafael, como Daniel, Nossa, nosso púlpito é cheio de meninos, 15 anos, quantos anos você tem Daniel? 16. Nós estamos abrindo céus para vocês. Por favor, quando Deus deixar vocês conhecidos na terra, não cobrem por isso Não venda a unção que Deus vai dar para vocês, meninos Meninas, quando Deus deixar vocês conhecidos na terra pela voz Pela capacidade de ensinar Tudo por sua graça Não cobrem por isso Se você puder, ainda paguem por isso e se Deus te der coisas, CDs, DVDs, livros Use tudo isso para a glória de Deus Nós estamos que nem Estevão Temos duas opções agora Ou olhamos para as pedras ou olhamos para os céus abertos E vimos o filho do homem à direita de Deus ah, Do coste que me E Essa semana, irmãos Pessoas conhecidas nesse Brasil Pessoas que eu não sou dignas Não sou digno de atar a sandália dos seus pés Pessoas famosas, conhecidíssimas Que tem que andar às vezes de avião particular Porque não consegue pegar um voo junto com os outros Por causa do glamour que tem recebido Me ligaram e disseram Faz um mês que estamos ouvindo suas mensagens. E nós estamos aqui tentando decidir de não cobrar mais para ir nas igrejas. Então, cara, eu sei aonde nós temos ido. Eu sei aonde nós estamos indo. Eu sei o que nós estamos indo. Pessoas famosíssimas nessa nação. Do mundo gospel. Tem me dito, pastor. Cuide do meu coração, me apacenta. Eu digo, meu Deus, eu não consigo apacentar meus filhos. Às vezes eu não consigo estar com os pastores da equipe. Como que eu vou cuidar deles? Por isso, irmãos, a gente entra num ambientes como esse. Entramos em guerras travadas. Não me deixe aqui sozinho no altar, por favor, intercessores. Se você acredita no que eu acredito, não me deixe aqui sozinho, adoradores se você acredita no que eu acredito, não me deixe sozinho na internet, não me deixe sozinho no púlpito, não me deixe sozinho, não, não, por favor, eu não gosto de me sentir só, não me deixe só, interceda, chore, chore por essa geração, eu sei que não sou só eu que, que estamos sendo levantados por Deus, eu sei que tem muitos sentados aí, escondidos, que estão sendo levantados, Inclusive na política Inclusive na medicina Inclusive na cultura Inclusive no comércio, na indústria Deus preparou homens para todos os lugares Não pensem que Deus é que nem você Que acha que as pessoas devem ficar só na igreja Que não pode nem visitar outra igreja Não, eu não te abençoo Para ir em outro lugar Quem você pensa que é, você não é maior do que o sangue de Jesus Eu vou dizer o que você é, você é um cão Um cão Um cão que quer que pessoas comam debaixo da sua mesa Você é a Dona Bezek Que quer castrar as pessoas, não circuncidar Mas Deus está levantando uma geração de pais e mães espirituais Nessa geração Irmãos que não vão andar na religião Que não vão andar Na sombra de ninguém Desculpe Esse é o meu lado profético Deus vai colocar chicotes Na mão de alguns nessa manhã e você vai entrar na sua cidade Com um zurrilho na mão E você vai transformar E vai dizer a casa do meu pai é chamada Casa de oração Casa de intercessão Casa de proclamação Não tem lugar para aventureiros Escute, escute Você tem que entender a mensagem nessa manhã Porque ela está Muito vai e volta Escute, você precisa entender a pressão que nós estamos recebendo aqui do céu. Já falei com as anas. Não adianta você só ficar orando e chorando no altar. Você tem que conceber. Agora deixa eu falar com os Moisés. Quando o povo escolheu Moisés, Deus falou para Moisés, pega teu povo, agora e te some daqui. Moisés disse: Não. Esse povo não é meu, é teu. Deus disse: tá bom, então eu vou matar o povo, vou ficar só nós dois. Moisés disse: não, o povo é teu e é, é, é teu, não é meu. Deus disse: tá bom, então eu não vou, vou mandar um anjo. Moisés disse: não. Deus falava e Moisés ia entrando. Deus falava e Moisés ia entrando. Nem sempre que Deus diz não é exatamente o que ele quer dizer. Às vezes ele diz não e bota um monte de obstáculo para ver se você tem coragem de meter o pé e entrar e dizer. A briga é minha também pai Eu penso como o senhor pensa Se você não estiver Altamente Responsável por essa unção Por essa glória que Deus plantou no seu coração Por essa revelação que tem aí dentro Por favor não entre no ministério Não brinque mais de igrejinha não, 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 você não tem esse direito de abrir um ministério para você e construir uma torre com o seu nome não porque esse avivamento ele não é da terra para o céu, ele é do céu para a terra por isso quando o véu rasgou, rasgou de cima para baixo, não rasgou de baixo para cima a torre de Babel é que é construída da terra para o céu, o que vem do céu hum, é sempre de cima para baixo é na vertical Talvez você vai ter que mudar as músicas que você canta lá na sua igreja Às vezes você está cantando para as pessoas Às vezes você está cantando para animá-las Você não está adorando a Deus Não chame isso de adoração Às vezes você está preocupada com a felicidade das pessoas E às vezes você vai ter que mudar até a forma do teu culto lá porque se o culto é seu, continue do jeito que está Mas se é dele Não espere mais as pessoas chegarem para começar a reunião Comece sem elas Ou você adora a Deus Ou você vai persuadir a Deus Para Trabalhar na necessidade das pessoas Moisés Quando Deus escolheu Moisés Moisés a ideia de Deus não era ficar só com Moisés, era dizer: Moisés, estraga o povo aqui para que me sirva. Moisés trouxe. Ficou todo mundo ao redor do Sinai. Todo mundo ao redor do Sinai. Todos ao redor do Sinai. E Moisés disse para o povo: Vamos nos preparar porque Deus vai descer. Tem coisas que Deus não vai fazer se você não estiver preparado para ela. A unção, ela pode te fazer bem como pode te fazer mal. A presença de Deus sem caráter vai te destruir. Quando o povo, quando Deus desceu, o povo saiu correndo e disse: "Não queremos Deus, fala tu, Moisés, e ouviremos. Nós queremos aquele cantor. Nós queremos aquele pregador, traz ele para encher a igreja. Nós não queremos Deus. Traz ele, porque quando ele vem, ele enche a igreja. Traz ele, pague ele. Pague o ingresso, se você não quer pagar o preço. Agora se você quer pagar o preço, por favor, chega de pagar o ingresso como é que a gente vai fazer para atrair as pessoas meu Deus hum, traga aquele irmão, ele atrai às vezes ele atrai só para ele e às vezes a culpa nem é dele irmãos, ele é só mais uma vítima do sistema ele é só mais uma vítima de alguém que disse que ele é tão bom quanto a Deus às vezes ele é vítima só de uma empresa que quer vender CDs Ação livre toca e você adora O Brasil precisa entender o que é adoração cara. O Brasil não sabe adorar Faz o seguinte, ação livre toca e você adora E aí sabe o que aconteceu? Os nossos eventos que eram para adorar a Deus Agora são pelo Ibope Alguém me dá amém, por favor Agora um homem entendeu Moisés conseguiu provar para Deus e dizer Deus, esse povo é teu, vem para o meio Deus não queria mais Aí Moisés se viu na necessidade de fazer uma tenda para estar com Deus Porque Deus não queria ir mais lá para o meio A Bíblia diz que Moisés fez uma tenda fora do Arraial Êxodo 33, versículo 12, 10, está na Bíblia o povo estava lá no arraial E a Bíblia diz que quando Moisés entrava na tenda O povo estava lá no arraial O povo ficava olhando assim ó. E quando Moisés entrava na tenda Eles ficavam tudo de joelho na porta da tenda deles Ou seja, eles queriam aquilo Mas eles tinham medo Sabe por que, que eles tinham medo? Porque eles não sabiam adorar Eles eram escravos de sistemas Escravos de sistemas E aí quando Moisés entrava na tenda Deus vinha E quando Deus vinha Deus falava com Moisés face a face E Moisés conseguiu convencer a Deus E dizer Deus volta lá para o meio É o teu povo e Deus diz, não, vou mandar um anjo. Moisés diz, não, nós queremos a tua, a tua presença. Deus diz, não, eu vou dar só o meu favor. Moisés diz, não, eu quero a presença. Não, o favor, a presença. E não, daí eu, Deus diz, tá bom, então a minha presença. Ele disse, Eu quero ver a tua glória agora. Mostra-me a tua face agora. Você viu como começou a conversa? Deus dizendo para Moisés, pega teu povo e some. E sabe como é que termina Êxodo 33? Deus dizendo, tá bom, tá bom, seu chato. Fica aqui que eu vou passar e você vai ver as minhas costas. O não de Deus não é para você correr para trás, é para você correr para cima. Vai para cima, corre para o abraço. é a mesma coisa quando você diz não para o seu filho, não agora não, dez minutos depois você está dizendo, tá bom, só dessa vez e ainda sai dizendo é, eu sabia que você ia deixar por isso que Deus não permitiu Moisés ferir a rocha, porque um homem que fala comigo face a face, Deus pensou um homem que anda comigo da forma que você anda Moisés, você não pode perder a cabeça cara você não pode trocar minha presença por uma noite de sexo você não pode trocar minha presença pelo um cigarro, por um copo de bebida. Se eu não te dou mais prazer do que uma prostituta, será que Deus não dá mais prazer para você do que uma prostituta? Meu Deus! Só por que que Muitas vezes ainda as pessoas trocam ele por qualquer coisa. Porque ainda não o conhecem. Porque se conhecesse. Você não queria mais nem tua igreja, teu ministério. Sabe o que vai acontecer quando você conhecê-lo? Você que vai querer passar mais tempo com ele do que com as pessoas. E aí, você vai descobrir uma coisa: que quanto menos tempo você passa com as pessoas, mais você consegue servi-las. Porque você não vai trabalhar pelas necessidades delas, você vai trabalhar pelo propósito delas. Eu não trabalho para dar cesta básica para as pessoas. Ainda que nós fizemos isso, eu trabalho para tirar elas daquela miséria e dizer para elas: traz Deus aí para dentro, cara. Tem marido que briga com a esposa vai, Sai fora de casa, dorme com outra mulher Depois liga para nós, pastor ajuda a minha mulher A voltar para mim Esse trabalho é seu Esse trabalho é seu É você que tem que ir lá se humilhar e chorar E dizer meu amor me perdoa Ah O que está sentado Sobre o trono ao ah, que vive para sempre sempre seja a glória
1: seja a honra e o poder seja a glória ah, seja a honra e o poder ao
0: ah, que está sentado sobre o
1: Sempre, sempre Seja a glória Seja a honra e o poder Seja a glória Seja
0: a Não, eu ainda tenho mais meia hora E se você está com fominha Depois você come Não venha com pressa no Mevan Não venha com pressa Eu ainda vou pregar mais meia hora Tem muitas verdades para liberar sobre o seu espírito Deus falou para mim uma coisa Eu não tenho uma agenda para você, eu tenho uma missão Se você largar a tua agenda Eu te dou uma missão poderosa Escute Moisés conseguiu convencer a Deus e dizer, Deus, volta para a gente. Mas o povo não me quer, mas volta lá para a gente. Deus disse, está bom, Moisés, volta. Aí Moisés voltou. Fez o tabernáculo. E Deus voltou para o meio do povo que não o queria. Porque um homem trouxe Deus de volta. Um homem disse, Deus, volta para eles. Não, mas eles não me querem. Esse povo é duro a servir, vão matar eles. E se eu andar aí no meu eu vou matar eles se eu andar aí no meu eu vou acabar com a raça deles eu, eu não aguento ficar no meio do pecado eu não aguento, e, e, e aquele homem de Deus volta pra gente, fica lá no meio com a gente e por causa disso aquele povo entrou, mas ele não Deus disse agora, eles vão entrar na terra e eles vão começar a fazer o que eles querem. Eu vou tirar você daqui também, você não vai ficar com eles. Se eles quiserem intercessor, eles que se levantem. Agora é cada um por si. E a Bíblia diz que teve uma época que o povo fazia o que queria porque não havia rei entre eles. Porque sempre eles quiseram alguém para interceder, para chorar por eles. Sempre quiseram alguém para estar chorando, intercedendo, não... Diga para o irmão que está do seu lado, agora é com você cara Se você quiser, é você e Deus Moisés Ele forçou para que Deus voltasse para o meio Mas deixa eu falar de Davi Para concluir o que nós começamos em Davi Davi vai buscar a arca de Deus só que ele vai buscar a arca do jeito dele ele também faz um desfile a procissão você pensa que Davi também não queria fazer a marcha para Jesus? ele queria e ele estava fazendo a coisa certa ele botou a arca no carro e trouxe Vamos embora gente, vamos para Jerusalém Deus está conosco agora, agora o governo vai ficar diferente Deus não quer que você faça só a coisa certa Deus quer que você faça a coisa certa Do jeito certo
1: Você
0: pode estar fazendo a coisa certa Do jeito errado, mas sabe o que acontece com você Quando você faz a coisa certa do jeito errado O próprio Deus para você E por isso que parou alguns de vocês Nesses dias E sabe por que Deus para você Para trazer você para a originalidade Para o reino para o propósito original A Bíblia diz que o boi tropeçou Tropeçou por quê? Porque Deus colocou uma pedra lá cara. Deus sempre coloca uma pedra para os bois tropeçarem Porque Deus conhece teu coração Ele sabe que você quer fazer o certo Mas quando ele vê o seu coração Não, não está de acordo com as suas atitudes Ele diz Não, vou ter que parar esse cara Deus sabe que você tem um bom coração Sabe Por, quê? por que ele sabe? Porque foi ele que soprou isso aí dentro e aí ele sabe que você está fazendo a coisa certa Mas do jeito errado Então ele coloca uma pedrinha E diz, vou parar esse cara Então é por isso que ele parou alguns de vocês Aí você fica pensando Cara, eu faço tudo certo Por que, que as coisas não vão? Porque Deus parou você E por que, que Deus parou você? Para você voltar para casa E ficar pensando Como trarei a minha arca do Senhor? Esse era o dilema de Davi Como eu farei? Eu fiz tudo certo eu até preparei a arca móvel o trio elétrico. Nós íamos adorar o Senhor. E Deus disse, cara, você está fazendo a coisa certa do jeito errado. E para complicar Davi mais ainda disseram: sabe aonde você deixou a arca na casa de Obed e Edom Deus está abençoando ele. Davi disse, cara, mas eu sou o rei. Por que, que Deus está abençoando ele? Ele é só uma família. É porque essa geração, Deus não vai abençoar os reis Vai abençoar as famílias Deus não vai fazer os templos Sem fazer primeiro nos lares Você quer a arca para Jerusalém Primeiro ela vai passar na família de alguém E Ela vai transformar primeiro A família do pastor E depois ela vai transformar o templo que ele dirige Aleluia Primeiro ela vai transformar a casa dele E depois ela vai transformar a igreja dele Aleluia a promessa não é para os pastores, é para os pais, ele diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, ele está falando isso para quem? Para os pais, hum. o problema é que nós ficamos na boa vontade de Deus, nós achamos que trazer a arca do nosso jeito é a boa vontade de Deus, então nós estamos adorando a Deus, é o culto, Deus mandou eu fazer um culto, então eu vou fazer um culto, eu vou fazer é três cultos por semana, então eu tenho o culto da vitória, eu tenho o culto do avivamento, eu tenho o culto da família, eu tenho o culto, e eu estou adorando a Deus, porque na minha concepção, adorar a Deus é fazer alguma coisa para Deus, mas não querido, adorar a Deus é fazer alguma coisa para Deus do jeito de Deus, não do meu jeito... E aí Davi agora pensa, então os sacerdotes Os, os anciões dizem Davi, Deus está abençoando ele E Davi, se você quer trazer a arca Você tem que trazê-la no ombro E só quem pode trazer são os levitas Só levitas podem trazer a arca Eles têm legitimidade A tribo de Levi Aí Davi diz, uau, é verdade Puxa vida, eu não me Eu não, me det... eu, eu não li as escrituras Puxa, pensei que eu podia fazer isso Não, você não pode você deveria ter lido as escrituras e você ia perceber que só quem pode carregar a arca é a família que foi separada para carregar a arca. É verdade. Mas eu não poderia ter trazido a arca. Davi queria trazer a arca artisticamente. Mas só quem pode carregar a arca é quem tem legitimidade, adoradores que o adoram em espírito e verdade. Pessoas que foram separadas para isso. Então Davi traz a arca. Aí abra comigo 2 Crônicas. Vamos ler. Para aí gente ir já terminando. Agora só falta 20 minutos. Segunda Crônicas, capítulo 1. 2 Segunda Crônicas capítulo 1, versículo 3 diz assim ó, Foi Salomão e toda a congregação Com ele ao alto que estava em Gibeon Pois ali estava a tenda da congregação de Deus Que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto Ora, Davi tinha feito subir a arca de Deus de queria gearim No lugar que lhe havia preparado Porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém Você Entendeu? Você entendeu? Quando Davi chega com a arca Me dá a arca aqui Quando Davi chega com a arca em Jerusalém Eles vêm matando boi no caminho, você lembra? Seis, a cada seis passos os bois eram mortos Aí agora Davi chega com a arca em Jerusalém Ainda existia o tabernáculo O tabernáculo estava lá em Gibeon Que significa a cidade dos montes Aí Davi chega com a arca e fica pensando Cara, eu não posso botar vinho novo em odre velho e A Davi chama algumas pessoas e diz assim Gente, vamos fazer uma tenda aqui Davi fez uma tenda separada do tabernáculo Lá no tabernáculo, quem cuidava do tabernáculo eram os filhos de Zadok Aqui Davi separa três famílias Aí Davi coloca a arca Em Jerusalém Faz uma tenda, três varal, seis varal Para lá e para cá Põe uma lona por cima Bota o véu Não, não, não põe véu não Tá, mas onde é que a gente vai sacrificar? Não, não vai ter sacrifício Tá, mas ah, o incenso? Ele disse, não, que incenso? Não, ele separou três famílias A família de Amã Ele separou a família de Amã de Emã, perdão Que significa pilar Ele separou a família de Gedutum Que sinaliza proclamadores E separou a família de Azaf Que vem de adoração Ele separou três famílias Azaf, Gedutum e Emã e ele deu um recado para eles Em 1 Crônicas 16, não precisa ler, eu vou ler Eu não vou ler também Em 1 Crônicas 16, de 4 a 8 Essa era a expressão da tenda Ele disse para as três famílias assim A partir de hoje vocês vão adorar ao redor da arca E por 40 anos Você andava em Jerusalém E você ouvia aquelas três famílias Trocando de turno em turno a cada três horas Lá no tabernáculo Enquanto eles matavam um boi Aqui Davi separou três famílias para adorar a Deus E Deus diz, eu quero isso, cara Eu não vou restaurar aquilo, eu vou restaurar isso Quando tem gente dizendo Pega esse envelope, bota cinco mil reais Faça um sacrifício Cabeção E tem gente voltando ao vinho velho Quando a ideia é outra eu vou dizer, se você adorar Deus e conhecer, você não vai dar 5 mil reais. Você vai dar tudo, a tua vida, teus filhos, teus netos. Você vai dar a tua casa, teu carro é de Deus, tua família é de Deus, a casa de praia. Sabe o que vai acontecer? Aquela casa de praia você vai vender e vai investir na Índia, na África. Sabe o que vai acontecer? Aquela montueira de carro que você tem, você vai se desfazer dele, vai ficar só com um. Vai dar para um missionário que está lá na Bahia, vai dar para outro missionário que está lá na África andando de ziquinha, de bicicleta. Porque quando você adora a Deus, você descobre quem Ele é E depois você descobre quem você é Ele separou três famílias e ele disse sabe o que é para elas? Primeiro Crônicas, não lê, não lê Primeiro Crônicas 16, 8, só anote Ele disse assim, ó Ao som dos instrumentos, vocês dizem assim Dei graças ao Senhor Clamem o seu nome e anuncie os seus feitos. Dei graças ao Senhor, adoração. Clamem o seu nome, intercessão. E anuncie os seus feitos, proclamação. Dei graças ao Senhor, adoração. Clamem o seu nome, intercessão. E anuncie os seus feitos, proclamação. É só isso que Deus chamou a gente para fazer, proclamar, interceder e adorar. Ele diz, eu procuro os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ele diz em Ezequiel 22, 30: eu procuro um homem que fique na brecha, para que eu não destrua a cidade. Três, ele separou. Sabe o que eu aprendo aqui? Estamos vivendo nesse tempo. Quero trazer essa palavra para esses dias e dizer para vocês, pastores e pastoras. Estamos nesse tempo de, de intervenção de Deus Estamos nesse tempo de intérpretes espirituais De homens que come, vão começar a interpretar o que Deus quer Nós estamos vivendo hoje, 2013, transição de governo Onde Deus vai tirar a arca de um lugar e vai colocar em outro Ele não vai colocar mais ela no lugar que Ele preparou para estar com você Ele vai preparar, colocar ela no lugar que você preparou para estar com Ele Por isso Não te assuste se Deus começar a mexer no teu coração e na tua mente E você fugir, desvirtuar de tudo aquilo que você recebeu da religião Não, não pense que você está ficando louco Eu tenho certeza que você está ficando louco Acorda comigo. Escute, transição de governo. Diga isso comigo: transição de governo é o que nós estamos fazendo. Tirando do reino da religião e levando para o reino, tirando do púlpito e levando para todos, deixando Deus acessível a todos. Você não vai ter que esperar o domingo que vem Para que Deus se manifeste Você vai estar no carro, no banheiro Deus achou Davi E quando ele achou Davi, sabe o que ele disse? Abra sua Bíblia comigo Salmo 89 Está ficando mais claro alguma coisa? Está clareando alguma coisa? Essa é a minha preocupação É pregar hoje no seu espírito Não na sua alma Talvez a gente não vai pular tanto Dançar tanto Nós vamos sair daqui entendidos Olha o que diz Salmo 89, verso 20 O que é que diz? Não, fala alto Algumas traduções dizem encontrei Outras dizem Achei Davi o meu servo Sabe o que Deus está dizendo? É o clamor do coração de Deus ah, Achei alguém que entendeu Oh meu Deus, ele entendeu Era isso que eu queria Por isso que Davi comeu o pão da proposição Todo mundo dizia, não, não toque nisso, é sagrado Davi dizia, daqui aqui que eu como Achei Davi o meu servo Escute, não, deixa eu ler A minha mão Não, achei Davi o meu servo com o meu santo óleo ungir um a minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá, o inimigo não importunará, não afligirá o filho da perversidade, eu esmagarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o odeiam, o meu amor fiel estará com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder, Porei a minha mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios, ele me invocará dizendo, tu és o meu? tu és o meu? tu és o meu? Foi o primeiro cara no Velho Testamento a chamar Deus de Pai Tu és o meu? Porque enquanto você não entende o que é adoração Você não entende o que é paternidade, cara Paternidade é a origem de tudo A Bíblia começa com um pai e um filho a Bíblia não começa em Gênesis capítulo 1 Ela começa em João No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus E todas as coisas que foram feitas Foram feitas por Ele E sem Ele nada do que se fez Se faria Eu e Ele, Pai e Filho Quem vê a mim vê a meu Pai Isso é a origem de tudo A Bíblia começa em Gênesis Mas a, a vida começa em João Acorda Brasil Acorda Davi entendeu o que Deus queria Deixa eu terminar Ele separou quantas famílias? Três um. Uma para proclamar Outra para adorar E outra para interceder Hã? Um guerreiro, um proclamador e um adorador. Não faz você lembrar alguém do céu? Guerreiro Miguel. Hum? O proclamador Gabriel e o adorador Lúcifer. Aí a adoração pisa na bola, cai.
1: Hum? Hum.
0: Sobra o guerreiro E o proclamador E por isso se eu fizer um altar agora De adoração Porque a adoração que estava lá Foi transferida para mim Eu procuro os tais que eu adoro E por que, que ele procura? Porque ele caiu do céu Ele perdeu o adorador A equipe não estava completa por que, que ele diz, eu procuro adorador, agora Deus precisa procurar alguma coisa, eu pergunto para você. Mas porque o cara se perdeu, e aí perdeu a equipe, ficou incompleta. Hum. E por isso agora ele está procurando alguém que assuma o um lugar de Lúcifer. Que construa altares de adoração, que andrem em meio às pedras afogueadas. Porque se você construir um altar de adoração Você vai atrair a proclamação E vai atrair a intercessão E você vai ser o adorador E a equipe está completa de novo Quantos adoradores tem aqui? Você, você gostaria de descobrir Por que que Lúcifer caiu? Ele era um adorador, não era? Então, por que, que ele caiu? Isso significa que eu sou um adorador. Isso significa que eu também. Então, eu tenho que estudar o porquê Lúcifer caiu, para descobrir que ele caiu. E eu vou dizer para você. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel 28. Quando nós levantamos a Altar de, de adoração Nós teremos a intervenção do mensageiro e do guerreiro Ezequiel 28 hum? Olha Olha Ezequiel 28 Versículo 13 Olha o que diz o versículo 13 Estavas no Éden Jardim de Deus Cobria-te de toda pedra preciosa, olha aqui para mim, ele estava onde? Jardim? Peraí, o Éden não era onde Adão estava? Sabe o que eu aprendo aqui? Que o mesmo lugar que Deus tinha para ele, ele fez para Adão. E até hoje, Deus procura um... O adorador que, que que cultive que cultive que cuide que guarde o mesmo ambiente que tem no céu que tenha na terra para que Deus possa vir todos os dias e conversar com ele agora olha porque Lúcifer caiu estavas no jardim de Deus, no Éden cobrí-te de toda pedra preciosa, vamos lá vamos contar as pedras, sárdio topázio, diamante birilo ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Quantas pedras deu? Nove. Não, mas não é nove pedra. Quantas pedras o sacerdote carrega? O sacerdote levítico carrega quantas pedras? Doze. Então, peraí, está então, faltando pedra. Se você ler êxodo. 28, 17 e 20, lá diz as 12 pedras. Se você ler, êxodo 28, 17 ao 20, você vai ler as 12 pedras. Se você ler Êxodo 39, 10, você também vai ver as 12 pedras. Peraí, aí, está faltando nove pedras. Está faltando três, porque tem 9 Qual é as pedras que faltam? Se você compara os textos que eu te dei, você vai ver que faltam três pedras. Já sinto. Ágata e ametista Agora, pira comigo o cabeção Sabe o que é que significa Jacinto? Mansidão Sabe o que é que significa Ágata? Simplicidade Sabe o que é que significa ametista? Humildade Aí aparece o meu Jesus em Jerusalém, dizendo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde, de coração. Sabe o que Ele está dizendo? As três pedras que faltavam a Satanás, eu tenho comigo, para devolver para vocês. Aprendei de mim, porque sou manso, humilde. E sabe onde Ele nasceu? Onde Ele nasceu? Não, num lugar muito simples. Simplicidade, humildade, mansidão Que faltava Que faltava em Satanás E por isso ele caiu, ele trocou isso por ouro Se você estudar Ezequiel bem afim Que você vai entender o que eu estou falando Eu não tenho tempo para entrar aqui E por isso ele caiu Só que as estolas hoje tem doze Um sacerdote quando você olha para ele ele tem 12 pedras, ele não, ele não representa uma denominação, ele representa o reino. De onde você olha para o sacerdote? Se você olhar de lado, as pedras estavam no ombro. Se você olhasse de outro, elas estavam no ombro. Se você olhasse de frente, elas estão na estola. E em cima do coração do sacerdote tinha duas pedras, urim e tumim. Urim significa luz, tumim significa perfeição. Quando eles iam orar por alguma coisa, aquelas pedras, alguns, alguns teólogos afirmam que elas brilhavam. Porque a vontade de Deus acima do, do coração do, do sacerdote. Não é o sacerdote que decide. É as pedras, a vontade de Deus que está sobre ele. Deixa eu terminar. Hoje, nós estamos num tempo de transição. Você escolhe para onde vai levar essa arca. Ou você vai levar para o tabernáculo. Vai continuar matando o boi. Porque daí agora tem, tem dois modelos de igreja. Tem a de Davi e tem a de Moisés. Aí você chega, aí você ia na igreja. Aí quando você batia lá no tabernáculo, alguém dizia, não, é essa igreja que nós não permitimos. Cabeludo não é aqui, cabeludo é lá naquela igreja não. Lá. lá porque aquele lá ele está desviado, ele perdeu a visão. Ele está desviado porque ele fez uma tenda agora para ele. Negócio lá é mais livre, não tem nem pia para lavar mão. Ninguém mata boi? Não, aqui tem sangue. Ali não precisa mais de sangue, irmão. Porque ali já, ele já derramou do céu para sempre. Aí chega o cara e diz: "Não, aqui, aqui não, aqui, aqui é a igreja, não, aqui não". Nessa igreja aqui a gente, a gente tem doutrina. Não, tatuado é lá naquela igreja lá, Cabeludo é lá, lá Naquela lá Aqui não dá, aqui nós temos doutrina Aqui não Agora cuidado, quando você cria Uma tenda, você fica imaginando O que Davi deve ter passado naquela geração Quando todo mundo dizia Não Davi, você está errado, é ali que é religião Obra de Deus é aqui Davi dizia, não, eu não vou entrar nesse, nessa formatação aí eu não vou entrar nesse lugar formatadinho aí não eu, eu tenho uma coisa nova aqui Eu entendi, subo as minhas orações como incenso E o levantar das minhas mãos como sacrifício Não Davi, tem que fazer o sacrifício Tem que fazer o sa não, sacrifício não Aqui nós vamos adorar, nós vamos chapar o coco aqui Aqui é dia e noite Nós vamos chapar o coco aqui Chama a família do dia de Amanda e Gedutum E eles não são levitas, são A partir de hoje eles não vão mais matar boi eles vão, eles vão só chapar Aí você abre a igreja, seis da manhã, eles estão lá, chapando Você abre a igreja, meia noite, eles estão lá, chapando Você vem de tarde na igreja, eles estão chapando Aí você fica, meu Deus, meu Deus, para que tudo isso, né? Aí você diz, não, irmão, cara de bermuda, é aqui nessa igreja não pode, mas nessa aqui pode Aí você diz assim, ah, lá pode tudo, pode ir, que lá pode tudo Cuidado Às vezes você pode estar no modelo de Deus e nem percebe. E quando Davi achou, Deus achou Davi, Deus disse, achei.
1: Achei Ele.
0: Eu sei, pastores, que vocês estão carregando uma arca. Eu sei que você quer fazer a coisa certa, eu também quero. Mas eu não vou fazer a coisa certa do jeito errado. Porque alguém disse para mim que é desse jeito. E se eu não concordar, eu sou rebelde Não Sabe por que, que Davi foi rei? Porque ele nunca quis ser rei Davi nunca brigou pelo trono Davi até quando pecou Ele não pediu, Deus segura o meu ministério Não deixa ninguém pegar, não Ele disse, não, retire de mim o teu espírito Dá-me alegria da tua salvação Eu quero deixar essa palavra para você nessa manhã, querido Se você quer Entrar em lugares de adoração Você precisa sair do controle Talvez você tenha que Fazer o que Davi fez Chocar a família Botar uma roupa diferente Tirar a coroa de rei Ixi, ninguém come pão da proposição Mas eu como mas olha olha, olha os diáconos dele olha os presbíteros dele são tudo bandidos olha os pastores do ministério dele são tudo bandido olha Pastor do ministério essa queira da Deus é amor oh papai Deus o livre, se descobre o que você está fazendo agora Entrando em zona, alugando casa de prostituição Indo na zona com a esposa Para fazer culto lá dentro Não, a sua igreja não serve no meu tabernáculo A sua igreja não cabe no meu tabernáculo Gastando quatro mil reais para ir na zona Alugar zona para fazer culto na zona não, isso não é de Deus Isso é coisa de Davi Sabe o que Deus falou para ele? O cetro nunca mais se apartará Da tua casa Não adianta você ter coroa de rei Você precisa ter autoridade de rei Não adianta você ter trono de rei Você precisa ter autoridade de rei se você tem autoridade de rei Você pode ser rei debaixo de uma árvore Você pode ser rei numa caverna Cheio de bandido Ei, Cheio de rebelde Eita Deus Shhh. Sabe qual é o problema? É que quando você descobre o que Deus quer Você não cabe mais no sistema Quando você descobre você lê a Bíblia, aquelas coisas saltam no teu peito e você diz, meu Deus, é isso. Aí você não quer mais salário, você não quer mais cargo, você não quer mais trono, você não quer mais nada. Você quer só estar com Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Meu Deus, agora nós vamos decolar Atenção passageiros Chamada Última chamada Para quem entendeu Portão de número 1 um. Apresente a sua identidade Documento de identidade Mostra quem você é primeiro não tente disfarçar, você não pode entrar na identidade de ninguém, você tem que entrar na sua senta na cadeirinha, aperta o cinto havendo despressorização, máscaras, cairão ao seu lado amém? se a gente tiver que fazer um pouso forçado, porque às vezes a gente tem que fazer um pouso forçado, no mar debaixo do teu banquinho aí tem um salva-vida, se não tiver salva-vida, vai se lascar, você está perdido Aleluia Pastor o que é que eu faço Se o avião cair Se o avião cair Você só ore línguas Pastor o que é que eu faço Se não der certo Deixa derrubar toda
1: Solta o
0: cabo da nau Toma o remo na mão E navega com fé Em Jesus e então tu verás, que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Diga para o pastor que está do seu lado, eu quero fazer um rebuliço aqui agora irmão. Quantos pastores presidentes de igreja tem aqui? Pastor, eu sou o líder do meu ministério, levanta a mão? É por você que eu quero orar hoje. Às vezes você quer trazer a arca de volta. Mas você fica pensando, como eu vou fazer isso, meu Deus? Eu vou, eu, vou, eu vou perder minha reputação Vai Você vai perder Pastor, eu vou ser vítima de falatório Vai Pastor, e se eu mudar o modelo do culto Eu vou, vai E se eu botar uma camisa quadriculada Rosinha Para pregar Eu vou chamar atenção Vai e se na rua eu tiver e Deus me pegar e eu fizer Ah! Oh, oh. Vão falar mal de mim? Vão E se eu andar com uma caminhonete que eu ganhei De alguns empresários da igreja Vão falar mal de mim? Vão E se eu ir para um programa de televisão Que o um empresário da igreja deu para você Vão falar mal? Vão Você agora não tem mais jeito Não trabalhe mais para se defender Apenas olhe para os céus abertos Vão matar você Vá para a cruz e morra com Cristo Pastores, presidentes de igreja Por favor, se você está aqui, venha Se você quiser isso também eu, Pastor, eu não quero mais o tabernáculo Eu quero a tenda Meu Deus, hoje foi doideira aqui, cara pensei que eu ia morrer Me deu uma pressão aqui hoje, irmão Você não faz ideia Agora eu vou falar porque já acabou Me deu uma loucura Umas três vezes eu olhei para a igreja Ela não estava aqui, ela estava indo Me deu uma loucura me deu a vontade de rasgar a minha roupa Me deu uma vontade de De fazer uma doideira Me deu a vontade de gritar Que hoje, verdade eu não, eu, eu não vi nada aqui hoje E Deus Deus falou uma coisa para mim Eu quero compartilhar agora Deus disse assim, é assim que vai acontecer vocês vão estar em alguns lugares e vai dar uma loucura E vocês vão fechar a Bíblia, fechar o caderno, fechar o iPad, fechar tudo E vocês vão ser só boca Eu quero dizer uma coisa para os pastores presidentes de igreja Pastoras, pastores Olhem para mim aqui um pouco Eu quero pedir uma coisa para vocês só traga seus filhos espirituais aqui Se você estiver disposto A mudar de tabernáculo para tenda Porque depois, senão você vai me dar problema Porque alguns trazem os filhos aqui, irmãos E aí despertam os filhos Só que eles voltam para a igreja E eles não deixam os filhos crescer Aí sabe o que acontece? Depois os filhos começam a me procurar E aí o pastor presidente que trouxe os filhos aqui Fica dizendo É, o Luiz Hermínio está dividindo a minha igreja Não estou dividindo nada, foi você que trouxe eles aqui Não foi eu Então só traga seus filhos espirituais Se realmente você quer isso Porque isso vai causar Uma bagunça na sua igreja Ele vai te dar autoridade Mas vai te tirar do controle Vai te dar prosperidade Mas vai te tirar O recurso Vai mudar toda a configuração do seu ministério. Então, eu vou pedir, por favor, diante dessas câmeras, diante de todo mundo, só traga seus filhos espirituais aqui, se você quer essa mudança, porque se você não quer, querido, não traga eles, você compromete a gente. Porque, às vezes, tem gente que quer liberdade só para ele, mas os filhos não precisam descobrir isso. Por favor, eu estou sendo bem sucinto com você. E eu quero abrir outra coisa aqui. Vocês vão, falar, vocês vão ouvir falar muito da gente O van hoje carrega uma fama muito ruim Nós temos um grande exército aqui Como a caverna de Adulão Nós temos um grande exército Israel nunca conheceu um exército Como aqueles 37 homens que Davi tinha Homens destros em lança, em espadas Em flechas Em arcos só que era a fama daqueles homens era muito ruim A nossa fama hoje no Brasil, mas ela está muito ruim Tem gente que fala mal da gente nos púlpitos Diz para não nos ouvir porque nós pregamos heresia Não, nós não pregamos heresia É porque ele sabe que se ouvir a gente Vai perder aquelas pessoas que estão debaixo da mesa dele Ele sabe que se ouvir a gente Ele vai perder o controle da igreja que nunca foi dele, foi de Jesus Então pode bater, eu estou que nem Estevo. O meu trabalho não é fazer o meu van crescer Na realidade, irmão, não precisa mais Não precisa mais crescer, graças a Deus Nós não precisamos de dinheiro Nós não precisamos de fama, eu não estou atrás de fama Eu recebo mais de 30 convites por dia para pregar Eu não tenho uma agenda, eu não quero ir pregar na igreja de ninguém eu não quero isso, eu não quero vender nada para vocês O meu trabalho é só dizer para vocês, para de comer migalhas Para de investir em coisas que não edificam o reino de Deus Esse é o meu trabalho Por isso a gente carrega fama Eu estou perdendo amigos por causa disso mas amém Pessoas que gostavam da gente Hoje não gostam mais e eu não sei nem porquê Não, eu sei sim Eu quero dizer uma coisa para você Você vai ouvir muita coisa ruim Acerca de nós Muita Muita coisa ruim Você vai ouvir muita gente falar Que a gente Que eu sou um ex-viciado Pessoas já falaram que eu prego drogado E eu prego mesmo Eu tenho que me sedar primeiro Senão eu não consigo Eu saio daqui, eu vou pra casa eu, Um pouco do que eu falei aqui hoje, eu nunca escrevi Eu vou ter que escrever ainda eu prego sedado mesmo eu, sou, eu, eu só consigo pregar sedado Sedado debaixo da glória Eu não consigo trazer informação Por isso que quando eu estou com o microfone na mão Eu não sei se eu faço oferta Se eu pulo, se eu canto, se eu danço Se eu vou aí botar a mão em vocês Eu não sei Agora chega de prato pronto no Brasil Eu não como prato pronto Se você come, você come Sabe por que você come prato pronto? Porque você não acredita Que você pode Fazer uma tenda e trazer a glória para ali, eu não como prato ninguém vai enfiar nada de boca abaixo aqui. Eu não tenho uma estratégia para tua igreja crescer. Não pense que Luiz Hermínio vai te dar sete passos, vinte passos, quarenta propósitos. Não, não vou te dar nada. Eu não tenho nada para te dar. O que eu tenho para te dar é um relacionamento. Não quero o seu dinheiro. Esses dias um pastor me ligou e disse ô oh, pastor, precisava falar contigo Eu disse, querido, agora eu não posso, eu estou atendendo Ele disse, oh, eu estou até com o dízimo para te dar Cara, eu me senti comprado Aí cara, aí já veio né Eu disse, cara, deixa de ser miserável Você acha que eu vou atender você Porque você tem um dízimo para me dar? Eu não sei quantas pastores você já comprou Mas eu não estou à venda Eu disse, querido, eu não posso te atender agora Amanhã eu te atendo, eu te ligo amanhã Pode ser, eu estou atendendo um casal agora Não, mas eu precisava conversar com o senhor rapidinho Eu disse, querido, agora eu não posso, eu estou aqui na minha sala Não, mas eu quero te dar o dízimo Mas eu sei que ele não tem culpa disso Isso foi o sistema que ele nasceu Que ele tinha que mostrar alguma coisa Para poder Sentar no púlpito de alguém Irmão, tem pastores pagando para pregar em eventos. Tem cantores pagando para aparecer em eventos. Tem pessoas que pagam para cantar e para ficar famoso. Eu posso falar porque eu não nasci aí. Eu nasci na tenda. E eu não tenho medo de falar Pessoas pagando Quando tem pessoas no púlpito passando necessidade do seu lado Estão pagando ofertas para cantar e pregar Querido, isso é mamão, isso não é reino de Deus Então pensa bem antes de você vir aqui porque isso aqui é uma casa de governo que vai mexer com o teu ministério e vai fazer uma bagunça santa hein? Pensa bem, eu sou um cara perturbador, irmão. Eu sou, eu sou um Elias, eu sou um perturbador de Israel. Sabe por quê? Sabe por quê que aquele homem sustentava sem profetas, como é o nome dele? Obadias. Obrigado, gente. A Bíblia diz que Obadias sustentava profetas a pão e água Sabe por que obadia sustentava aqueles profetas? Porque eles não sentavam na mesa de Acabe Então ou você escolhe Ou você come no pão e água com Obadias Ou você senta na mesa de Acabe Porque nós estamos vivendo um tempo de transição Ou você volta para a tenda e fica lá matando pombinho Rolinha Ou você monta uma tenda Pega seu violão, a sua gaitinha de boca, a sua flautinha, sua colher. E fica lá adorando a Deus. Talvez você ali não vai ser tão famoso, hein? Talvez você ali você não vai ficar conhecido. Talvez você ali vai ter que gastar dinheiro com viciado, com prostituta. Mas eu te garanto uma coisa. Você vai transformar uma geração. Pastores, eu quero orar por vocês. Eu pedi para os nossos pastores virem aqui ajudar. Nós queremos orar por vocês, porque eu sei que não é fácil começar de novo. Eu sei que não é fácil fugir de sistemas. Eu sei que não é fácil começar uma tenda Por isso eu oro por vocês E eu declaro que a glória na tenda Vai ser tão grande Vai ser tão grande soria Reca la Basoria Senhor, da vida para esses homens e essas mulheres que os ministérios deles explodam na cidade, que haja uma unção sobrenatural sobre os seus ministérios na cidade que eles estão. Senhor, me ajude, pastoras. Ore por essas mulheres. Não é fácil ser mulher de um pastor perseguido Orem A tenda de Davi Eu oro por essa geração, eu oro Eu oro por essa geração, eu oro Eu oro por esses homens e essas mulheres, Senhor Que eles façam a diferença, Senhor, a diferença
1: A diferença
0: vocês não vão comer migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Vocês vão comer do céu
1: pão vivo. Um chanelo de necessidade.